0: 欢迎继续收听《最后的潜伏者》，讲述一个书生在黎明之后的特工生涯。这一节我们接着讲石牌镇第五节，又是玻璃路。在石牌训练班待了一段时间，余生逐渐熟悉手下这些学员。他发现很多学员来这里的目的也不单纯，有的纯属就是没有事，过来混口饭吃。有的人则一心想立下战功、建功立业，还有的人干脆就是思乡心切，希望借这种机会返回大陆，一去不复返。还有，所有的学员都有一个共同的特点，在台湾都没有家。由于自己经常进城去应酬，训练班的很多具体工作均由副主任赵冰城负责。这是一个老牌军统特务，责任心强。但是苦于学员的素质不高，他很多时候也是巧夫难为无米之炊。而陈林自从开始单独带队之后，精神的状态也好了不少。他的手下都是大学生，陈林自己也是高中生，在一起可以无话不谈。看到训练中心井井有条起来，余生也把精力挪回大陆工作委员会那边。最近，毛中心又给他带过消息。古正文受处分之后，没有任何怨言，仍然带队加班加点搜索老郑的下落。不论阵营如何，单论古正文的工作精神，余生着实佩服不少。叶祥之又打来电话，约余生晚上去听戏《四郎探母》，主角是顾振秋。最关键的是，叶祥之想借机和吴国桢、冷显群走动走动。顾振秋的戏，冷显群肯定去。冷显群去了，吴国桢只要有空，一般也会去捧场。一听到顾振秋，余生就想起徐璐。按照特工的工作原则，被别人看到脸，如果不能灭口，那就远离对方，不要再接触。余生是不应该冒险去看戏的，但是他鬼使神差的还是答应了叶翔之。挂掉电话，余生拉开抽屉，又看到那根头发，然后他又想起林峰，天，怎么办？余生狠狠地搓揉着自己的脸，他不知道自己怎么了，该做什么了。最终，也许他根本不可能上场，或者上场了也不可能注意到台下的自己。这种侥幸的想法促使余生锁上办公室，开车去了剧院。余生和叶翔之的座位在第一排的雅座，一般来说，他们这种身份在包厢比较合适。但是，任显群每次都在第一排显眼的位置坐着捧角，叶翔之也将座位安排在这里。余生很不情愿地坐在离舞台如此近的地方，但是拗不过叶翔之，只好将自己的位置弄得稍微不显眼一些。他侧过来一点的座位，正巧他看到。武正文也在，武正文旁边坐着的是省党部主任徐炳，他居然也来看戏。余生很好奇，武正文居然在这个时候还能如此放松。武正文也看到了他，远远地打了个招呼。戏开场前，吴国桢、陈省群入座了。叶祥之带着余生和两位神府大佬打了个招呼，两个人脸上都是文人特有的傲慢。也当然，吴国祯和蒋夫人宋美龄的关系匪浅，他当台湾省主席也是蒋夫人推荐的。加上美国政界的背景，台湾岛内他能看上的人还真不多。戏开场了，对有京剧，余门余生纯属门外汉。如果是电影，他还是挺喜欢看的。他努力的把京剧的演出想象成电影画面，好刺激自己不打瞌睡。顾正秋一登场，全场碰头，才掌声雷动，也有不少人纷纷看上冷显群，人带着骄傲的表情，缓慢地拍着巴掌，好像这场戏的主角是他一样。吴国桢在旁边看到冷显群的样子，也是抿着嘴笑起来。余生不关心顾正秋和冷显群如何如何，他关心的是这场戏到底有没有徐露。说来也奇怪，如果没有徐璐，才是最安全的。但是余生也控制不住自己的心情，他的心情带着他努力地分辨每一个蛋卷是不是徐璐。终于，徐璐出场了，全场没有什么反应，这只是小角色而已。但是余生内心却不由自主地鼓起了掌，内心的波动让他的双手也拍了起来。看到余生。不寻常的反应，叶祥之老有兴趣的看了台上，笑着对余生说：“怎么，看上了？”余生一下子惊醒了，他忙否认：“没有，没有，有点走神了。”叶祥之懂戏，不管余生的回答，这叫铁镜公主，回头问问是谁扮演的，给你介绍介绍。余生心里想说不：“要不要，不要。”但是嘴里就变成了也好也好。叶祥之呵呵一笑，嗯，你也三十而立了，应该过一过正常人的生活了。叶祥之真不是开玩笑。散场之后，他不分由说的拉着余生进入后台。余生死活不去。这个时候他是清醒的。如果当着叶祥之的面，徐璐说出那天晚上的事情，自己就真麻烦了。因为他看到古正文和徐炳也去了后台。这个时候，李治完全战胜了自己的情感。叶祥之看他是认真的，也就不硬拉他了。他笑着劝解余生：“有些人也是，过去了就过去了，该放下就放下，他不会再回来了。”余生知道叶祥之以为他放不下林峰，当然，自己真的放不下林峰了吗？过了几天，叶祥之又约余生去吃饭。地点还是玻璃路西餐厅，余生过去两次这个餐厅，第一次听刘临风街头，然后生出很多事情，第二次碰到老郑，又是不少波折，哎，遇到徐璐，这第三次不会还有什么麻烦吧？牛排再好吃也不能天天吃。余生按照约定的时间来到玻璃路餐厅二楼，坐在叶翔之告诉他的位置上，等他来。过了一会在约定的时间，叶香枝还没有来，倒是来了一位打扮摩登的女郎，她径直朝这个位置走来。由于,于她的帽子遮挡，余生看不见她的脸，直接走到跟前，女郎柔声的问道：“请问你是余先生吗？”余生忙不迭答的问道：“我姓余，您是？”他抬头看到女郎，啊，是徐璐。徐璐标志性的咯,咯咯咯的笑起来，我一上楼就认出你来了，怎么今天不姓林呢？余生不好意思的低下头，忽然看见徐璐还站着，自己赶紧站起来给徐璐拉开椅子。徐璐一高兴的坐下来，余生坐回自己位置，不知道该如何开口。徐璐先开口了，余先生，你能给我解释一下那天晚上？你为什么撒谎吗？余生不知道该如何回答，只能简单的回答说：“这是纪律。”许鹿轻轻的摇了摇头。我知道你是军统的人，叶先生就是，所以你应该也是。但军统的人为什么还怕宪兵呢？余生没有办法回答这个问题。如果是平时，他可以编很多理由，糊弄一个小姑娘还是没有问题的。但是今天他难以开口不撒谎，虽然这是他的必须课，他只能再一次的转移话题。对了，你怎么认识叶先生的？今天是他约的我，难道也是他约的你？徐露爽快的告诉他：“不是，是我师姐说，有一个军统的大官通过冷血群想介绍一个年轻有为的军官给我认识，这个叶先生。”连我的名字都不知道，只知道那天的铁镜公主。我想这也不是什么坏事，就来了。这个答案让余生心情复杂。一方面觉得岳祥之确实为他着想，这点小细节都抓住不放；另一方面对徐璐这种态度，他觉得不开心，不知道为什么，那就是觉得不开心。徐璐看到余生心事重重，不禁笑道。其实我早就猜到是你了，余生抬头，早就猜到。好，这一节我们就讲到这里。许鹿会告诉余生他为什么早就猜到吗？我们接着往下收听。